0: Hasta Bentornati a Hashtag Radio 1, versione 120 cose. Io sono Giulia Blasi e anche questa settimana sarò con voi per condividere il meglio dei consumi culturali per questo agosto. Oggi è lunedì, cominciamo subito con una curiosità che ci è saltata all'occhio negli ultimi giorni. Danit Peleg, che trovate sul suo sito danitpeleg.com, è una stilista israeliana che realizza tutti i suoi capi usando stampanti 3D. Immaginatevi di fare un vestito usando non il tessuto, ma dei materiali particolari, dei materiali che non sono tessuto, è Quasi plastica, quasi gomma, sono materiali sintetici. Il risultato è che i vestiti cadono in un modo molto particolare, Cadono. fanno dei rimbalzi strani, non si muovono assolutamente come la stoffa e sono molto belli, molto colorati e molto interessanti. Secondo voi saranno i nostri abiti del futuro? Che cosa ne dite? Fatecelo sapere scrivendoci su Twitter con hashtag 120 cose o su Facebook visitando la pagina di hashtag Radio 1. E adesso ci sentiamo subito una canzone, loro sono un gruppo belga di lunghissimo corso, questo è uno dei loro pezzi più belli, si intitola Instant Street, loro sono i deus. I had enough this time go for
1: Street, this life is so Speck windows and uh, the stinking lobbies there
0: In a questo periodo magari riesce a ricavarsi un pomeriggio al mare o una giornata così in cui riesce a non fare nulla e la vuoi riempire magari con una bella lettura. Una cosa che, ci, che vi consigliamo assolutamente per questi pomeriggi in cui non sapete che fare è leggere una graphic novel che volendo in un pomeriggio veramente la fate fuori ed è perfetta per una giornata al mare così ricavata di, sta, di straforo. E una delle letture più belle di quest'anno si intitola e La chiamo in estate ed è stata scritta da eh, Gillian e Mariko Cotamar Tamaki. racconta il passaggio all'adolescenza di due amiche che si chiamano Rose e Windy. Non vi fate abbattere dai pregiudizi nei confronti del fumetto. Il fumetto ormai non vuol dire più nulla, non sono le strisce della settimana enigmistica che comunque ci tengono compagnia da, non so quanto, 50-60 anni e ci fanno sempre ancora ridere, però è un'altra cosa. Non stiamo parlando di fumetti, stiamo parlando di romanzi per immagini. e eh, Qui stiamo parlando di un bellissimo romanzo di formazione. Ne approfittiamo, come sempre, per rinnovarvi l'appello, a farci sapere cosa state leggendo. Ci interessa, ci interessa moltissimo. E visto che parliamo di libri, eh, andiamo a riscoprire eh, un classico della narrativa contemporanea. E lo facciamo con la scrittrice e traduttrice Gaia Cianciarelli. Buon pomeriggio, Gaia. Buon pomeriggio a voi. Senti. Tu ci consigli un romanzo che per te è molto importante. Ce ne vuoi parlare? Sì. Sì, sì, io
1: purtroppo ormai quando mi chiedono un consiglio di lettura sono diventata monomaniaca, ossessiva, cioè lo sanno già tutti quelli, quello che andrò a consigliare. E il mio consiglio è il racconto dell'ancella di Margaret Atwood un romanzo distopico che compie 30 anni proprio nel 2015 perché è stato pubblicato per la prima volta nel 1985 e
0: che in Italia eh, esce per... per ponte alle grazie
1: sì esatto in Giusto. Italia esce per ponte alle grazie che ha ripubblicato praticamente tutta l'opera omnia di Margaret Atwood che io consiglio caldamente in primis il racconto dell'ancella ovviamente sì.
0: ecco spieghiamo brevemente che cos'è un distopico in caso i nostri ascoltatori sì, infatti... fossero i distratti no, diciamolo perché comunque infatti... sono, sono, è sempre interessante parlare di generi letterari e questo è uno dei più belli e immaginifici.
1: Sono sono d'accordissimo la mia passione. Eh, Il romanzo distopico è un romanzo in cui eh, viene descritto il peggiore dei mondi possibili, esattamente il contrario dell'utopia, dove si raffigura il migliore dei mondi possibili E, e questo romanzo, nello specifico, è uno dei capisaldi della distopia, insieme a... 1984, Il mondo nuovo di Aldous Huxley e, e Fahrenheit 451, ai quali tra l'altro si è anche eh, ispirato.
0: Sì, è un, è un romanzo che racconta una svolta molto inquietante eh, della società, nel senso che sì, dovendo sì. riassumerla molto brevemente, l'America è diventata... Eh, stiamo parlando dell'America, giusto? L'America no, o l'Inghilterra?
1: Stiamo parlando eh, in realtà di blocchi di, di, di continenti che non hanno più un nome, cioè per esempio eh, la, la, la protagonista Offred, tradotto in italiano diventa Diffred, vive a Galad. Non si sa bene, non è, non, è, non è un luogo non ben precisato di, di, di lingua anglosassone. Ecco, ecco però è, è un'autrice canadese, quindi eh, si può facilmente immaginare che i blocchi siano divisi in occidentale, orientale, un po' come il 1984.
0: Sì, eh. e nella maggior parte delle distopie appunto c'è questa, c'è sì, questa divisione. Sì. Ed è diventata una teocrazia. Eh, quindi la... governa la religione. È una teocrazia.
1: Sì, governa la religione e e governa a discapito delle donne, Eh, è un, un mondo in cui non si riescono più ad avere dei figli, quindi le uniche donne che si salvano tra miliardi di virgolette sono le fattrici, cioè quelle che riescono ad assicurare una progenie ai potenti del, del luogo sì. e vengono utilizzate come delle, come delle schiave insomma ci sono continui riferimenti biblici tra l'altro eh, perché eh, il modo in cui le donne vengono utilizzate in questo romanzo richiama esattamente eh, la, la storia di, di, di Rachele e di Giacobbe se non vado errata e quindi voglio dire mh, è, un, è un romanzo pesantissimo complicatissimo eh, molto cioè, molto importante dal punto di vista, è molto lungimirante, ecco, questo mi preme sottolineare, perché è stato scritto 30 anni fa, ma sembra di leggere cose che stanno accadendo realmente eh, ora e infatti la, l'autrice si è ispirata a, a, a eventi realmente avvenuti anche, al, anche 30 anni fa, insomma non si è inventata nulla. No, eh, anche
0: diciamolo che in ogni teocrazia comunque sono sempre invariabilmente le donne che ci rimettono perché... sì sì
1: ci rimettono assolutamente chiaro perché cioè...
0: la, fel- la fertilità diventa il centro della, della società e siccome sono le donne a partorire le donne sono le prime a diventare schiave Nella, in, nel racconto dell'ancella ci sono tre categorie di donne ci sono le fattrici quindi le ancelle ci sono quelle mm-hmm, sì. che servono sono le serve e poi ci sono le mogli sì. che sono infertili e poi ci
1: sono le mogli esatto, che sono esatto. infertili le mogli sono... esatto praticamente sono infertili e devono tollerare, a loro volta se vogliono un figlio o una figlia, devono tollerare in casa la presenza delle ancelle, poi ci sono le marte, poi ci sono le zie anche, vengono vengono definite così, ci sono le zie che sono quelle che insegnano alle ancelle il modo più eh, consono di stare al mondo, che è un modo da prigioniere.
0: Sì, realtà. ed è anche, anche questa è una raffigurazione per quanto allegorica abbastanza precisa di quelli che sono i ruoli che poi le donne svolgono nei confronti le une delle altre perché spesso ci si spinge in una direzione piuttosto che un'altra o ci si fanno pressioni per di essere o più belle o più madri o più sì, donne sì, sì, o più mogli o
1: più donne o... o comunque donne a 360 gradi tant'è vero che quando uscì questo libro eh, fu bandito da un sacco di scuole superiori era, veniva impedito di parlarne in pubblico poi ci, di contro ovviamente ci sono stati dei movimenti di protesta che lo hanno adottato come simbolo insomma è stato un libro molto eh, controverso letterariamente parlando dal mio punto di vista un capolavoro cioè per quanto mi riguarda nella mia formazione un libro fondante e fondamentale
0: è un libro molto molto bello noi vogliamo ricordare che tu comunque in questo peri- periodo sei anche eh, presente come scrittrice con due libri che sono Roma sì. tutto maiuscolo sì. come sulle vecchie targhe che è edito da sì. 20090, è una raccolta di microstorie sull'amarezza e il privilegio di vivere a Roma eh, ma sei anche, sì. hai anche pubblicato una short story eh, erotico-umoristica si può dire, pensiero stupendo.
1: Sì, erotico-politica ispirata al, um, a, anche questa alla Bibbia, cioè a, a un rovesciamento dei ruoli femminili. Eh, così come sono stati sempre intesi nella letteratura nei classici della letteratura e eh, quindi diciamo risalendo alle origini anche nella Bibbia
0: grazie mille Gaia adesso andiamo a sentirci la canzone che ci porta naturalmente al nostro secondo ospite di oggi questa è l'estate addosso e lui è Giovanotti ah, malinconia Dentro questa canzone di Giovanotti, ed è proprio la cosa di cui stiamo parlando: il velo di malinconia che c'è in tutte le grandi hit del pop. Abbiamo con noi a parlare di veli di malinconia, Daniele Cassandro, giornalista e luminare del pop. Ciao, Daniele. Sì, buon
2: pomeriggio. Ciao, Giulia, ben trovata.
0: Grazie mille. Allora, noi abbiamo iniziato con te questo viaggio nel pop malinconico perché la tua tesi è che. In tutte le grandi hit del pop c'è un velo di malinconia. In
2: particolare in quelle del pop estivo.
0: Ecco, quindi diciamo che oggi vorrei cominciare a dare una valutazione in ombrelloni chiusi a tutte le canzoni di cui noi parleremo. Anche oggi sono due e cominciamo dalla prima alla quale onestamente io non avrei mai pensato se non me l'avessi detto tu.
2: Dunque la prima canzone effettivamente è difficile considerarla una canzone triste Adesso vi spiego perché la è Sto parlando di Boys di Sabrina Salerno
0: Che uno non direbbe mai Boys è una canzone triste perché? Assolutamente
2: no Mega hit Italo Disco Secondo posto in Inghilterra Mi pare quando è uscita nell'86 Successone per la sexy diva dell'Italo Disco Sabrina Salerno Eppure questa canzone Se ci pensate bene Se ci pensiamo bene Contiene eh, tutte le promesse non mantenute dell'estate Perché cosa fa Sabrina in questa canzone? Continua a ripeterci Ragazzi sto arrivando Siete pronti per me Siete pronti per il divertimento Siete pronti per avermi Promette Promette sesso, tantissimo Promette tantissimo Ma non mantiene mai Perché durante la canzone Lei continua a reiterare questa profetta Che non arriva da nessuna parte Proprio per anche il genere musicale Che è ripetuto è Questo ritornello ripetuto ossessivamente E se pensi all'intera operazione Boys, video compreso, il video di Boys è girato in questa specie di non luogo dell'estate che è l'acqua fan di Riccione, questa specie di bolla di di realtà estiva e non so come dirti, a me ricorda un po' Videodrome quel video.
0: Ricordiamo che cos'era Videodrome per dare un contesto ai nostri ascoltatori.
2: Videodrome era questo classico eh, film in cui praticamente si viveva in una realtà parallela nel videotape di, di ultra violenza e di, di ultrasesso, ed era una realtà che, che attirava dentro chiamava dentro lo spettatore e, e lo intrappolava di fatto ecco, quindi, mi ricorda...
0: S- Sabrina Salerno eh. ti ricorda che all'acqua fan con costume bianco trasparente ti ricorda questa cosa qui
2: mi ricorda questa cosa qui lei continua tipo sirena a promettere qualcosa che non avrai mai che non vedrai mai e se ci pensi anche quella ripresa del suo famoso bikini bianco che tu hai citato che sembra sempre venire giù ma poi con la moviola Viene, torna subito indietro. Vi ricordate che il video aveva questo effetto moviola avanti e indietro continuo? Sabrina sembra sempre farti vedere qualcosa che non ti fa vedere mai.
0: Ecco, quindi e... diciamo che la, la grande malinconia in questa Sabrina Salerno, eh, che pro- sirena quasi uscita dalla, dall'Odissea, che Promette, promette, richiama sé, eh, i ragazzi dell'estate, ma poi non, non mantiene mai. Non succede mai niente, andiamo sempre fermo lì. Andiamo al nostro, alla nostra seconda grande hit dell'estate, sulla quale effettivamente avrei scommesso un po' di più.
2: La seconda canzone a cui abbiamo pensato è Vento d'estate di Max Gazzai e Niccolò Stabi. È una canzone che mi accara in modo particolare. Eh, è una canzone... Eh, malinconica, triste sull'amore perduto ma anche estremamente leggera e surreale è una canzone in cui veramente hai l'impressione di essere in un mondo sospeso in cui perdersi la canzone dice mi sto perdendo, mi sono perso, è quasi malinconicamente piacevole. Sì,
0: perché io, io vado al mare, voi che fate, che è la classica frase che si dice d'estate, ma poi nello stesso verso si dice non mi aspettate, mi sono perso, o forse mi perdo. C'è uno stralunamento nel questo lasciare scappar via l'amore che viene cantato nella canzone che porta proprio alla dissociazione da sé. In un certo senso. E
2: se pensi anche al video che aveva citato all'epoca Alex Infascelli, era un video semplicissimo con queste immagini proiettate dietro ai due che sono in un tandem, no? che pedalano insieme. E hai anche qui questa idea di straniamento. E eh, anche qui, guardami, adesso videotron non c'entra niente, però l'idea di avere questo mondo in video che ti scorre accanto e, e tu ti stai perdendo in una specie di non luogo, di nulla, è una, insomma, una canzone che avercene di canzoni estive così belle, eh? In effetti
0: è ancora una canzone che tra l'altro si fa ascoltare con molto piacere. Allora, rapidamente diamo una valutazione in ombrelloni chiusi a Sabrina e a Max Gazzè e Niccolo Fabi. Convento d'estate per Sabrina: quanti ombrelloni chiusi? Diciamo da uno a cinque ombrelloni chiusi. Quanti ombrelloni chiusi? Beh, Sabrina, diciamo tre ombrelloni chiusi. Ecco, invece Gazzè e, e Fabi, Cinque ombrelloni chiusi. Molto molto bene Ti ringrazio Daniele Noi ci ascoltiamo Proprio Max Gazzè Niccolò Fabi Con Vento d'Estate Poi la linea Valgr 120 cose Torna tra poco Ho pensato
1: al suono Del suonone Ma come cambia In base alle persone Ho pensato a... Värd om Värd om Värd om